1: Estamos en Blue Radio, estamos en el radar, bienvenidos, gracias por seguir con nosotros hoy sábado 27 de febrero, escuchando a una banda de culto, a un dúo que revolucionó la música y que ha sido noticia no solamente en los últimos años por canciones como la que estamos escuchando que ha sido un total éxito Get Lucky ha roto muchos récords, sino porque esta semana este enigmático dúo francés de música electrónica pero mucho más que eso anunció su separación no siguen juntos no siguen haciendo música como Daft Punk y esto ha causado un terremoto en las ventas de la música Daft Punk. Según reporta la revista Rolling Stone, luego de esta noticia que se conoció comenzando esta semana, ha subido la compra de la música de este dúo de manera impresionante. Además de las ventas, también han aumentado el número de reproducciones en streaming, que aumentó en más de un 500%. Las ventas aumentaron, ténganse de la silla, en 2.560%. Con Daft Punk comenzamos el radar, vamos a hablar en minutos de la perspectiva de lo que viene a futuro para normalizar la vida de los seres humanos luego de la pandemia se está abriendo paso la tecnología con los pasaportes biológicos o inmunológicos para que ahora no sea solamente el pasaporte normal, el que se utilice en los aeropuertos, sino que ahora tendremos que tener el que garantice que estamos vacunados contra el COVID-19 de eso hablaremos en segundos y también vamos a Cuba y vamos a Miami, tenemos la historia de una canción de una canción que revoluciona el ambiente en la isla y que tiene preocupados a Miguel Díaz Canel, al presidente y a los otros jefes del régimen de los Castro que lleva más de 60 años en poder y que pareciera que comienza a inquietarse porque el arte abre rendijas en lo que parecía una monolítica autocracia. Gracias por acompañarnos y al final vamos a Barranquilla porque estamos en carnaval, pero en carnaval de las artes en los próximos días. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, siempre es un gusto tenerlos en el radar en Blue Radio y en blueradio.com.
0: en el radar en Blue Radio.
1: Esta semana en la cumbre de Prosur de una nueva agrupación de países en América Latina el presidente Iván Duque impulsó una idea que le sonó a los otros presidentes de la región, le suena. Pero no solamente estamos hablando de esa posibilidad en medio de lo que significa la pandemia del COVID-19 para, para Sudamérica. No, todo el mundo está pensando en la importancia y en la necesidad de crear una suerte de pasaporte biológico. De hecho, por ejemplo, en Israel ya, por ejemplo, hicieron un concierto que tuvo como requisito para entrar que los que compraran la entrada, compraran la boleta, tuvieran justamente ese pasaporte que garantiza que ya estaban vacunados contra el coronavirus. Es una idea que está tomando vuelo en el mundo y quizás ese sea el futuro próximo para todos. Si queremos viajar a Estados Unidos o a Europa, o si queremos ir a un evento masivo, seguramente vamos a empezar a tener que cargar un nuevo documento. Seguramente un documento digital, porque estamos en otra época. Es una de las consecuencias que podría dejarnos esta pandemia a futuro. La identificación plena de que estamos inmunizados contra el SARS-CoV-2, que es el nombre científico del COVID-19. Para hablar de eso hemos querido invitar hoy en el radar al doctor Carlos Trillos, él es epidemiólogo y es profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario de Bogotá. Doctor Trillos, muy buenas tardes.
2: Ricardo, buenas tardes y un saludo muy especial a la audiencia.
1: ¿Cómo están? Doctor Trillos, muy bien. ¿Cree que vamos hacia ese futuro, al futuro de tener que presentar un pasaporte biológico que garantice que estamos vacunados para acceder a varias actividades de la vida cotidiana que hoy no tenemos, pero que antes teníamos?
2: Ese es un tema que se está pensando en el mundo, pero todavía uno no podría asegurar que, que vaya a ser una realidad como tal. Si es un tema que se está pensando, como usted muy bien lo anotaba, en muchísimas partes del mundo, estamos hablando, como usted lo nota, en Israel en el Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, y lo que usted mencionaba, en Latinoamérica. Esa es una opción que se está pensando, que hay que pensarla más de pronto a mediano plazo. No es un tema como tan fácil de consolidar a corto plazo.
1: Sí. Entonces, ¿Y de qué dependería es que se llegara a consolidar, doctor Trillos? Obviamente requiere bueno. mucha preparación y logística y compartir bases de datos. Entiendo que no es tan sencillo, pero pero como qué podría ser el cuello de botella para
2: implementarlo hoy? Bueno, hay varias cosas que hay que mencionar y es como hablamos en epidemiología de tres variables que son muy importantes. Las variables de persona, tiempo y lugar. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de las personas que podrían llegar a estar vacunadas en un momento dado del tiempo, que es la siguiente variable. Entonces, en este momento está arrancando la vacunación, y digo, está arrancando desde diciembre, y en este momento en el mundo tenemos 227 millones de personas con una aplicación de vacunas, digamos, de vacunas aplicadas como tal en el planeta. Entonces, todavía falta bastante. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cuánto tiempo llevaría alcanzar inmunidades de rebaño o tener una, una cobertura importante de vacunas? eso es el tema de la variable tiempo, que también hay que mirarla y conectarla, y por eso yo le hablaba más de mediano plazo. Y la otra es el lugar, hay lugares donde se está vacunando muy rápidamente y hay otros lugares donde se está vacunando a una velocidad más lenta o simplemente no se ha empezado a vacunar personas. Eso tiene que ver con muchísimas cosas, muchísimos factores, como usted muy bien lo anota, logísticos, administrativos, técnicos, hay muchísimas cosas que inciden en esto. Entonces, para poder tener un pasaporte, un pasaporte de vacunación, un pasaporte biológico, digámoslo, o inmunológico, hay que tener en cuenta este tipo de variables y de factores. Es algo que puede ser interesante, puede llamar la atención porque uno dice ayuda a fomentar la vacunación, ayuda a tener un ingreso para los que viajan, tanto los que van ingresando a un país como para los que llegan. Eso ayuda muchísimo, porque hay que tener muy presentes esas variables. Entonces, eso es algo que tenemos que pensarlo con muchísima calma. De hecho, en este momento la OMS hace una revisión periódica de lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, hacen reuniones, revisan todo lo que tiene que ver con el movimiento de personas en el mundo eh, y eso y eso tiene varios puntos, variantes del SARS-CoV-2, como usted muy bien anotaba, que es el nombre técnico del virus. Eh, por otra parte, cómo está el tema de las vacunas, cómo está la progresión, y eso implica muchísimas cosas y todas las medidas sanitarias relacionadas con el movimiento internacional. Entonces, esa es una de las cosas que hay que mirar. Y en este momento no es un tema recomendado por OMS y no está dentro del tema de, de manejarlo en el reglamento sanitario internacional. Entonces, son cosas que, que hay que ir mirando. Eso no quiere decir que a futuro no se pueda ver ese tipo de cosas. Eso relacionado con viajeros entre países. Y usted también bien anotaba otra cosa que es bien interesante y bien importante que se ha empezado a mirar en el mundo, y es todo lo que tiene que ver con esa, como una especie de pasaporte, digámoslo así, inmunológico para ir a ciertas actividades, a ciertos sitios, en el acceso a ciertos lugares que eso lo están planteando, por ejemplo, países como el Reino Unido y, otra, y otros países europeos. Y eso tiene que ver también con temas de reactivación económica. Y pues son temas que hay que mirar, de hecho hay compañías de software que están desarrollando programas para poder tener un manejo de esa información. Pero son temas de evolución, son temas que hay que evaluar desde muchísimos ángulos, desde muchísimas eh, perspectivas y debe ser un trabajo interdisciplinario para tomar la mejor decisión.
1: Sí, doctor Trillos, obviamente que esta pregunta es para el presidente Duque y para los otros presidentes de ProSur, pero desde la óptica médica y científica, ¿qué explicación podría tener que, a pesar de que la OMS, y usted nos cuenta, no esté recomendando hoy esos pasaportes biológicos, los presidentes, y más en general, yo no quiero hablar en particular de, de alguno, pero ¿por qué cree que los gobiernos hoy sí están interesados en que rápidamente exista ese pasaporte o ese documento que permita reactivar, la los vuelos y la economía y muchas actividades
2: colaterales bueno pues es que realmente si uno se pone a mirar la vacunación es, es un punto muy importante para el control de la pandemia entonces cuando empezamos a mirar eso es muy importante y ese es un mensaje que debe quedar muy claro es que es clave que las personas se vacunen que haya muchísimas personas vacunadas para alcanzar la inmunidad de rebaño entonces cuando uno empieza a mirar esto esto ayuda a varias cosas. Ayuda, por un lado, a que haya un blindaje y haya una reducción de la circulación viral. Y un gran impacto que obtenemos es, por otra parte, el tener menos mortalidad y tener un impacto sobre las personas que se complican. Ese es un problema bien complejo y es un problema que hay que manejar. Por otra parte, cada vez que el virus se está moviendo, puede tener variantes, puede tener mutaciones que pueden empezar a sumarse y a generar las famosas variantes grandes y los linajes y esa es una de las cosas que uno también debe evitar. Entonces, esas cosas hacen que se pueda pensar en eso y es una, una forma de pensamiento que es interesante, que tiene su lógica y, como les decía, eso ayuda a garantizar que, que haya una tranquilidad en el sentido de controlar un poquito más el movimiento del virus. Porque eso requiere muchísimos puntos de, de acción. Entonces, el exigir una, un requisito, digamos, para que las personas se muevan como puede ser un pasaporte, ayuda, y por eso es que surgen estas iniciativas, que son iniciativas que son válidas, hay que analizarlas, pero hay que analizarlas desde diferentes puntos de vista, y hay que analizarlas desde el punto de vista del tiempo. Y como les digo, pues, en este momento estamos en un momento de progresión de personas vacunándose y pues tocaría mirar específicamente quiénes se podrían mover bajo condiciones de una solicitud de un carnet de vacunación internacional, por ejemplo que eso podría ser más un tema de, de mediano plazo, cuando uno ya vea que la población en general se está vacunando y que hay muchísimas personas vacunadas y con cobertura. Entonces pues, Eso hay que manejarlo, y después es bueno, porque, por ejemplo, si usted va a viajar, se está garantizando para usted como viajero que va vacunado, que va a ingresar a un sitio y va con una protección que le da va la vacuna, y por otra parte, si está ingresando... Gente el país también se está garantizando que las personas vienen con una protección que, como ustedes saben muy bien, no podemos garantizar que el 100% de las personas van a estar con inmunidad pero es una efectividad muy importante la que tienen las vacunas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso ayuda a empezar a blindar, pero hay que tener muy presente, y vuelvo y insisto, en las variables de tiempo, por ejemplo, en las variables de persona, cuántas personas descubiertas puntualmente, y la otra en el lugar. Hay países, que, como les digo, a nivel mundial que se están moviendo más rápido que otros, y eso tiene que ver con múltiples factores. Entonces, eso es una de las cosas que uno mira día, y por eso es que ellos están pensando en el tema. Y usted muy bien ha otro punto, que incluso cuando uno revisa todo el movimiento mundial, es la, la parte económica, en el manejo de pandemia el tema es médico, económico, social, y tiene muchísimos frentes que hay que articular muy bien. Es un tema económico que se está manejando y cuando uno revisa, eh, eso ayuda de pronto a reactivar la economía. Sin embargo, hay una advertencia que es clave tener presente y es que la vacuna y el movimiento de personas vacunadas puede generar una falsa sensación de tranquilidad y de confianza que podría generar riesgos. Entonces, eso habría que acompañarlo de otras medidas adicionales. Igual es muy válido. Y, y... Y es importante empezar a pensar en eso desde este momento para proyectarse, para analizarlo, para mirar alternativas, para vencer de la mejor manera la
1: pandemia. Mm. Doctor Trillos, para finalizar, ¿cómo nos imaginamos el mediano y el largo plazo en la humanidad? No sé qué digan los libros de historia sobre cómo fueron los años posteriores a, a la gripe española, por ejemplo, en el 1918. Pero ¿cómo va a ser esa transición del cierre en el que nos hemos metido en este último año, en ese uso de tapabocas todo el tiempo, en ese un poco momento de aprensión para acercarnos a, a los demás eh, prácticamente contra la naturaleza humana, a volver a, a las actividades normales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo será esa transición? Obviamente todavía no está controlada la pandemia, estamos haciendo un poco de futurología. Eh, ¿Cómo sería ese tránsito hacia esa etapa?
2: Bueno, muy bien. Aquí es interesante remontarnos a, la, a las historias de las diferentes pandemias, como, como muchísimas en la historia de muchas enfermedades, incluyendo la gripe española por intensa Y una de las cosas que uno ve es que han, han durado años. ¿Y eso qué implica? Eso implica años de prevención, de precaución, de tomar medidas con ventajas que tenemos hoy por hoy ventajas tecnológicas, evolución, vacunas, eh, todo el manejo científico y todo lo que se ha trabajado con el coronavirus, eso es algo que ayuda muchísimo. Y para el futuro, pues lo que uno esperaría siendo muy optimista es que la pandemia se controle, y para eso se requiere la colaboración de todas las personas, se requiere la vacunación. Y, y poco a poco, mirando cómo evoluciona la pandemia, para mirar qué medidas continuamos y qué medidas no, incluyendo el uso del tapabocas. Es un tema que es muy, muy cauto eh, y son advertencias que hacemos porque, por ejemplo, ahorita en ido bajando de una manera importante en el mundo, en muchos sitios, uno lo puede ver y lo ve también en Colombia y eso puede generar falsas, falsas expectativas, falsa confianza y podríamos tener rebrotes como también nos lo han enseñado otras pandemias. Entonces, hay que ser muy cautos la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y eso es otra cosa que tenemos que tener muy presente. Nos ha enseñado medidas de higiene, medidas de autocuidado, medidas de responsabilidad, medidas de operación y todo lo que tiene que ver con prevención. Entonces, igual tenemos que aprender y dejarnos una enseñanza sobre esto. Y siendo muy optimistas con el tiempo, pues vamos a tener mayor movilidad, más flexibilidad y poquito a poco podemos ir entrando en un mundo más tranquilo en este sentido, pero todavía debemos ser muy rigurosos con la prevención. Debemos prevenir, tener todas las medidas de bioseguridad y ser muy responsables con esto para evitar que nos pase lo que ya hemos visto, que sucedió al final del año pasado, los rebrotes, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. Y el mundo, el mundo ya tiene un mensaje claro también de la importancia de la investigación, de la vigilancia, epidemiológica, de la vigilancia biológica y que este tipo de situaciones pueden pasar y normalmente ocurre. Ya la historia de la humanidad nos lo ha mostrado, no han sido una ni dos pandemias, han sido varias.
1: Claro, así es, y por eso es muy importante que veamos el presente y el futuro, el presente con la amenaza todavía latente, el futuro con mucha cautela, con optimismo, pero con Mucha cautela, doctor Trillos. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado aquí en El Radar para hablar de, pues de lo que viene, una cantidad de cosas nuevas que empiezan a estar en nuestra jerga, en nuestro panorama y que son ya de dominio público. Imagínese usted con pasaportes, pensando en pasaportes biológicos o en pasaportes inmunitarios. Gracias y una feliz
2: tarde. Con muchísimo gusto y un saludo a todos. Muchas gracias.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
3: Y eres tú mi canto de sirena,
4: porque con tu voz se van mis penas, y este sentimiento y esta viejo.
2: Me duele estar, tú aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar, como solar, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Este es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu cinco nueve, yo doble 2 60 años, trancada dos minutos, ah, y platillo a los quinitos de la Habana mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Celebramos y la gente anda de prisa llama tipo
1: la divisa. Seguramente uno de los sinónimos de Cuba en el mundo es la música entre muchos otros. Una de las más importantes islas del Caribe que entre la larga lista de artistas tiene a muchos que hoy recordamos y a otros que hoy como en esta canción, patria y vida están haciendo historia. Escuchemos un poco más de la canción y ya saludamos a uno de sus protagonistas en la ciudad de Miami. Esta canción se llama Patria y Vida, y es todo un éxito en YouTube, también en eh, plataformas de sonido como Spotify y Deezer, y como han podido escuchar ustedes, pues tiene un evidente mensaje político, un mensaje que es muy duro con lo que está ocurriendo desde hace casi seis décadas en Cuba, luego de la victoria de la revolución cubana, de la victoria de Fidel Castro y de las múltiples crisis y de las dificultades que desde hace décadas afrontan los cubanos. Patria y vida que escuchamos a esta hora hoy sábado en el radar es una canción que ha sido compuesta y es interpretada por algunos de los más importantes artistas recientes de Cuba. Está Yotuel Romero, está Gente de Zona, está
3: With Metro by This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit one per line with eligible port. Excludes sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See Metro by T-Mobile.com. Uh, you got her?
0: yeah i got her
3: i'll get mcdonald's
0: oh that is music to my ears
3: it's the you get the baby i'll get the breakfast meal there's a meal for every morning at mcdonald's every day on the buy one get one for a dollar menu you can mix and match breakfast staples like a sausage mcmuffin chicken mcgriddles sausage burrito mcchicken biscuit and hash browns price and participation may vary cannot be combined with combo meal valid for item of equal or lesser value Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee-free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
0: Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com bank for details.
3: When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to
2: vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases. Starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill, To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington. Oh,
0: oh, oh, This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
3: After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh,
0: oh, oh, Auto Parts cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
1: las 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Mañanas
0: Blue 4 AM por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
1: Michael Osorbo y El Funky entre otros. Y December Bueno. Un hombre muy recordado en Colombia por varios éxitos, como el que en algún momento hace años interpretó con Enrique Iglesias cuando se logró masificar, aunque tiene una larguísima historia de música detrás, como siempre. December Bueno, está con nosotros hoy en el radar. Maestro, bienvenido al radar, buenas tardes desde Miami.
4: Buenas tardes a, a, a ustedes, a ti, a toda la, a, todo, a toda la, 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 la audiencia. Y... Y bueno, desde aquí, desde el calor de Miami, un saludo a toda Colombia eh, y a todos los oyentes de, 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 de tu emisora.
1: Maestro, ¿por qué Patria y Vida se ha convertido en ese himno para miles, para millones de cubanos hoy? A pesar de la censura, a pesar de las limitaciones para el uso de Internet en la isla. ¿Por qué hoy el régimen encabezado por Miguel Díaz Canel está preocupado por lo que está generando esta canción
4: porque verdaderamente fue un cambio minimalista pero contundente eh, solo cambiamos eh, una O por una I y, y muerte por vida y el cambio es sencillamente contundente, la gente lo siente la gente lo vive, la gente ha ayudado a, a que la gente despierte. Y creo que que, la, que las consignas son tan importantes que aquellas que hayan arrastrado a tantas personas por tantos años, eh, tal vez sencillamente cambiándolas, cuando las personas hayan vivido todo el resentimiento... De, de, detrás de 60 años, este sencillo cambio le ha dado una esperanza de vida a, a, al pueblo de Cuba, a la diáspora cubana, a los seguidores de Cuba, a los que luchan en contra de, de la falsa idea del comunismo, eh, que en general es lo que ha creado todas estas... Eh, estas problemáticas eh, en, el, en, en Latinoamérica y en el mundo entero.
1: Maestro, ¿de dónde surge la idea de, de componer esta canción con con otros grandes artistas contemporáneos de Cuba? ¿Y de dónde surge la idea del cambio de, de, esa, de esas dos palabras, ese cambio minimalista, del patria o muerte, que siempre fue el lema de la revolución de Fidel Castro por el patria y vida, ¿Qué es lo que hoy ustedes ofrecen a los cubanos con esta canción
4: yo en el momento que, que yo, yo fui el último casi que se subió a la canción eh, y en el momento que me subí a la canción eh, lo que más me llamó la atención fue que la parte de Alexander que ya estaba grabada, tenía un contundente mensaje que decía y no queremos patria a muerte sino no patria y vida y yo instantáneamente la canción en ese momento se llamaba o sea que se acabó, instantáneamente me comuniqué con youtube y le dije Yotuel tienes algo ahí impresionante, se le ha ocurrido algo súper importante, pero pues yo creo que eso eh, no solo debe ser eh, me, me impresiona mucho que estén en la, en la canción yo creo que esa debe ser la consigna del, del futuro y, y Yotuel inmediatamente estuvo de acuerdo conmigo lo sometimos a votación y, y eso es la, la, la verdadera historia es, eh, y se le ocurrió a Yotuel sin embargo yo fui el que impulsé la idea de que, de que se llamara Patria de Vida y los chicos eh, verdaderamente gracias a Dios porque yo creo que eso estaba escrito en algún lugar eh, gracias a Dios, bueno, una vez más he sido importante para, para crear algo eh, he, sido, he estado ahí y se ha contado conmigo para, para crear algo que finalmente es una ha sido un aliciente bien importante para estos momentos después de una lucha. que eh, Hasta cierto punto muchos, muchos nos sentimos cansados, muchos nos sentimos extenuados de seguir luchando contra un poder que es, es prácticamente inamovible.
1: 60 años trancado el dominó Dice la canción maestro ¿Cómo llegan a, a esta idea? ¿De quién es la idea? ¿O cómo logran finalmente Que no, vea no. la luz? Porque a veces, a veces muchos proyectos Se quedan entre el tintero Y a veces se quedan como algunos sueños Pero este se hizo realidad Y realmente está moviendo Muchas fibras Ya voy a preguntarle por lo que está pasando en Cuba Pero ¿Cómo se logra llegar a Patria y Vida?
4: Eh, bueno, en realidad, como ya le dije yo fui la última persona que entró aquí yo... a mí me ha tocado un poco eh, a, ver, a mí me, me llamaron para esto, para esta canción y yo enseguida le, me di cuenta que el otro fue muy, muy eficaz a la hora de, de reunir las voces que, que podían tocar y le podían doler al sistema puesto que eh, tanto yo como gente de zona Hemos estado en una cruzada violenta entre las dos aguas, eh, llevada llevaba a cabo por la por, por la extrema, eh, o sea, por una parte del de, de exilio que, definitivamente, eh, responde más o menos de la misma manera y con la misma eh, con la misma, o sea. Despiadamente, igual que la dictadura, por así decirlo, ¿no? porque lo han aprendido de ahí. Es eh, de de una de las cosas que deja la dictadura, ¿no? que deja una secuela tan grande que terminan verdaderamente eh, inundando de lodo a, a, a mucha de, de odio, más que nada, a, a mucha de la gente que, que se quiere sacar de ella y lucha con las mismas armas. Entonces, nosotros hemos estado también aquí en el exilio, tanto yo como gente de zona, en un fuego muy grande desde la extrema derecha del exilio por suerte hay un exilio mucho más suave mucho más eh, sensible mucho más artístico eh, tal vez no es el que está en las redes eh, y no se deja ver mucho pero sabemos que está ahí y sabemos que es el que está eh, defendiendo y haciendo que nuestra voz sea suya también eh, y por otra parte la dictadura como tal que, uh, que tiene unos tentáculos enormes y usa a los propios artistas para que vayan en contra de una canción como esta, para que se manifiesten y crean todo una un, una estrategia mediática para que de esta manera eh, el pueblo nos vea como enemigos del pueblo, y eso es eh, lo que les molesta es que se está notando con, eh, constantemente lo contrario, cuando han ido BBC de Londres o ha ido el, eh, eh, he visto hasta eh, órganos de prensa de, de, de catalanes, de la, de la televisión catalana, catalana haciendo eh, un, una, un review de, la, de, de lo que está pasando con la canción y cuando le preguntan a la gente en la calle pues la gente dicen, le dicen le hacen la pregunta sencilla de que prefiere, espacio muerto muerte o paz y vida y todo el mundo dice con, con una honestidad todos eh, eh, la gente están diciendo paz y vida porque la gente quiere vivir la gente quiere comer la gente quiere respirar y entonces hay mucha gente que sencillamente por una ideología eh, sigue apoyando a la dictadura de, de, de Miguel Díaz Canel y de Raúl Castro eh, sin saber que esas personas son unos ladrones que tienen unos intereses bancarios y grandes cuentas y lo único que hacen eh, están haciendo que el pueblo convierta en un en una en un security de, de de estas cuentas que se conviertan en la seguridad personal de estas cuentas. Entonces, hasta cierto punto es casi eh, muchas personas que van a, no, no, no van a no van a poder entender esto es la peor mafia que ha existido. Esta mafia se ha vinculado con el narcotráfico eh, y ahora cada día sale más a la luz y sale más a flote. Mm. Todos estos vínculos eh, que han hecho que en nuestros países eh, reine la violencia y tanta y, y que haya ocurrido tanta sangre en la misma Colombia y la misma Venezuela mm. y finalmente han sido auspiciados por, por, por la mente eh, de, de Fidel Castro. Mm. Quiero preguntarle, ¿hace cuánto
1: tiempo no va usted a Cuba? ¿Hace cuánto no puede ir a La Habana por cuenta de, de su pensamiento y por cuenta de sus opiniones políticas?
4: Bueno, hace un año, desde que arrancó la pandemia, el día 27 de febrero, mañana va a ser un año que, que salí de La Habana, y, y ahora la situación, bueno, ha ha que, que hace seis meses eh, el gobierno de Cuba haya dictaminado una gran... Eh, o sea, el gobierno de Cuba haya verdaderamente nos haya quitado de la radio y de la televisión, eh, que verdaderamente es nuestro contacto con el pueblo. entonces el, eh, eh, y se los haya vetado eh, se haya hecho como una haya, haya irrumpido el gobierno en mi casa eh, con actos oficiales y, y bueno ya a partir de ese momento ya la presencia en la isla no es segura porque tendría yo que ser sometido a una vigilancia policial totalmente. Y lo más importante, tendría que estar completamente convencido de que a la hora de salir de Cuba, no lo pudiera hacer según mi voluntad. Tendría que esperar a que ellos me dejaran salir. Y eso sería... Yo tengo dos hijos, soy el padre y la madre de mis hijos. Yo soy quien se ocupa de ellos cada día eh, y verdaderamente no, no puedo arriesgarme en este momento porque no, no, no cuento con más nadie no. para que pueda cuidar a mi familia sino verdaderamente con mucha eh, estaría dispuesto a a, a a entregar estos estos años de vida en, en esa lucha
1: pues que historia tan tan complicada tan difícil maestro le preguntaba hace cuánto no iba a Cuba, porque lo recuerdo hace unos nueve años en una entrevista con, con un colega, con Carlos Barragán de Noticias Caracol, quizás en La Habana, hablando de sus éxitos. Y por eso por eso quería saber si todavía ya... era libre de entrar o no a su país.
4: No, ya ahora, eh, en, aquel, en aquel entonces no nos metíamos en política para nada. No no me parecía a mí que un músico verdaderamente, de hecho, es algo esto que estamos haciendo es algo que, que creo que es algo sin precedentes. En pleno siglo XXI eh, hay, hay músicos y artistas cubanos que eh, debido a la dificultad y a la problemática eh, del de exilio, y, o sea, entre el exilio y la y, y la dictadura cubana, eh, hemos casi prácticamente sido inducidos a, a, a dejar nuestras carreras en una parte, eh, a, a, o sea, a un lado. Y concentrarnos en algo que es tan importante para todos nosotros, porque el público te lo pide, porque el público, eh, nuestro mercado natural cubano en este instante está eh, sencillamente todos bocados hacia lo
1: mismo. ¿Qué cambió? ¿En qué momento, maestro, de bueno, cambia esa visión de su carrera y, y esa visión de, de haber sido un poco diferente a los artistas cubanos que lo antecedieron? Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, por un lado, los que se quedaron en Cuba, pero por otro lado, muchos que desde el exilio permanentemente estaban involucrados en política, usted decía mire, no era apropiado en su opinión, meterse en esos temas, pero ¿qué lo lleva a cambiar de, de óptica?
4: Bueno, primero yo soy músico, estudié música eh, Mi eh, yo ent 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 entiendo que mi compromiso es con la música eh, porque le dediqué muchos años, es mi carrera entonces yo no, no veo no veo eh, esa, no veo muy clara la idea de que los músicos y los, y los artistas somos los únicos que tenemos que abandonar nuestra carrera no un arquitecto no un un, un plomero no un médico entiende hay una ética para todo para que nadie deje de de, de ir a, al médico porque piensa el médico de una manera política determinada Entonces nosotros por ser artistas se nos obliga a, a pensar de una manera determinada yo creo que yo no he visto eso nunca en ningún país yo yo he visto eh, por lo menos no en los momentos en los que se están viviendo en la época de la movida en España en los años 70 eh, lo, o sea los 80 eh, Sí, tal vez en aquella época habían artistas, pero ya todo eso cambió, el mundo dio un hueco. Entonces nosotros en Cuba estamos viviendo lo que el mundo vivió ya hace muchísimos años, porque nos hemos quedado totalmente parados en el tiempo. Eh, yo verdaderamente no creo que, yo creo que yo, según lo que era un juicio normal, no nunca veo, no debe depender absolutamente de ninguna persona y ninguna profesión eh, de la política para seguir eh, para seguir con sus responsabilidades profesionales entonces me siento habiendo escogido una de las pocas profesiones donde verdaderamente tu, tu, tu trabajo se puede, yo te digo, yo he sufrido una gran pérdida de de trabajo a nivel físico eh, a pesar de la pandemia, un año antes de la pandemia, estaba yo luchando con, con personas que, que, que hacían aquí, en Miami, en los Estados Unidos, lo mismo que estaban haciendo los comunistas en Cuba. ¿entiendes? Por no tener un pensamiento político, por no... Sencillamente, eh, lo que empezaron a hacer fue eh, atentar en contra de mis conciertos, de mi de mi tranquilidad, mis redes sociales eh, constantemente eh, azapadas y verdaderamente es una, una locura. Eso no le pasa a un médico, eso no le pasa a un arquitecto, eso no le pasa a un plomero, eso no le pasa a, a, un, a un masajista. Nadie deja de, de, de hacer sus cosas normales eh, porque la persona piense de una forma u otra, a menos no, que la persona ya sea pero no sin embargo yo me vi en, en de hecho estoy en una en un pleito judicial en este mismo instante eh, en el en medio de toda de toda la, la promoción de padre de vida con una de esas personas y es muy complicado ¿no?
1: con quién maestro por qué ¿Por qué se presentan esas dificultades? Un
4: influencer, un influencer de la ciudad, eh, poco conocido, pero no es tanto que sea ese influencer, sino una posición determinada de personas que deciden eh, venir aquí a los Estados Unidos a hacer exactamente las mismas cosas que hacía la dictadura, ¿sabes? Mítines de repudio, listas rojas, que las personas se paren en los conciertos y te digan comunistas sencillamente por no tener... Una opinión política o por haber ido a, a, a cantar en Cuba a tu pueblo. ¿no? Imagínate tú que un colombiano vaya a cantar a Colombia y que, la, y que los colombianos que están fuera de Colombia los repudien. ¿Alguna vez te habido, ha vivido algo parecido?
1: No, pues es absolutamente impensable. Maestro, ¿qué es lo que más extraña de Cuba hoy que cumple un año sin ir, sin poder entrar a su país?
4: Todo eh, extraño de Cuba, solo la gente, mi pueblo, mi público, eh, mi familia, sobre todo mi madre que tiene al Alzheimer, pero pero no, eh, bueno eh, tengo que estar preparado para perderla, he perdido muchas familias en este año en Cuba, eh, tengo muchos muchos familiares también presos en las cárceles eh, en Cuba eh, debido a que mi familia siempre fue muy marginada y nosotros nos vimos obligados a vivir en, en albergues eh, ya que nuestras casa nuestra casa natal sencillamente el gobierno nos la quitó eh, y nos hizo vivir en, en albergues y, y bueno esa es la historia de mi vida eh, sí. Ma maestro de ...pero la
1: realidad es. Quiero preguntarle... ...¿qué opina de lo que está pasando hoy... ...y cuál cree que va a ser el futuro para Cuba... ...por lo que hoy está pasando... ...porque ya no está Fidel Castro... ...porque canciones como estas... ...terminan moviendo... ...la opinión y terminan causando... ...sin duda... ...un efecto que lleva al régimen a reaccionar... ...incluso por redes sociales seguramente esto va a terminar y, y va a terminar la dictadura en algún momento pero crees que va a ser pronto
4: eh, a ver yo creo que queda mucho yo creo que todo esto que está todo esta, todo este impacto mediático que la dictadura está usando en contra de la canción eh, demuestra que la dictadura no está dispuesta para nada a transar a dialogar a que nosotros los que pensamos diferentes podamos ir a la radio y seguir cantando. Ellos, como Fidel lo dijo una vez, con la Revolución los artistas intelectuales lo tendrán todo. Sin, eh, fuera de los márgenes de la Revolución no van a poder tener nada. Y eso nos excluye como pueblo, como seres humanos eh, eso es eh, una, una, una exacerbación de, del fascismo hitleriano en una Cuba que eh, como el cubano es tan, 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 tan afable, ¿entiendes?, asimiló, y se siguen riendo, pero eso es fascismo, si no piensas como yo, ¿entiendes?, te voy a torturar, te voy a meter, no, no te quiero aquí, porque no quiero que tú puedas, eh, eh, uf, que tú puedas enardecer estas doctrinas en otras personas, y entonces, de eso es lo que se ha tratado toda la vida, y de un racismo... Este es... Sí. Muy grande, oculto, debajo de toda, de, 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 una, de la ignorancia de la gente.
1: Esta es Patria y Vida, música que está causando un terremoto social en Cuba. Maestro de December, bueno, muchas gracias. Y un feliz día, estamos siempre pendientes de sus canciones y ahora con, con esta incursión en, en, una, en un área que, que por ahora no tenía y es las canciones con, con letra para llegar a los cubanos. Ha sido usted muy amable, maestro, gracias.
0: La cultura y el arte en el radar.
1: Maravilla de canción del maestro Wilfrido Vargas, el jardinero, para hablar don Juan Alejandro Tapia en Barranquilla del Carnaval de las Artes, de ese legado del maestro Eriberto Fiorillo que tiene a partir de la próxima semana su nueva versión, obviamente principal y básicamente
3: de manera virtual. Ricardo, buenas tardes. Así es. La próxima semana, por primera vez en sus 15 años, el Carnaval Internacional de las Artes se vivirá en Barranquilla después de un miércoles de ceniza, porque recordemos que se hacía antes del carnaval y con una programación en su mayoría transmitida por plataformas virtuales. Esto, dada las condiciones de la pandemia, hay artistas como los escritores Laura Esquivel, la mexicana, Juan Villoro, también el mexicano, eh, Fernando Vallejo, que será entrevistado por María Jimena Duzán, también músico. ...músicos invitados como Wilfrido Vargas, Richie Rey, los hermanos Zuleta. Hay que decir, Ricardo, sin embargo, que no todas las actividades serán virtuales. Habrá algunas presenciales cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad así nos lo explicó Carlos Polo el escritor quien es jefe de comunicaciones del Carnaval de las Artes, escuchemos
4: Una que se llama Las Mujeres de Lili que la vamos a tener en el Gran Malecón y en algunas estaciones de Transmetro también por primera vez traemos una muestra de lo que llaman Poster Art y esto también va a ser una intervención de ciudad en barrios claves desde Barrio Abajo, Boston y demás vamos a tener una intervención de gran formato de posters donde intervienen artistas de muchas partes del planeta. Lo otro, cine bajo las estrellas, aforo muy limitado, de menos de 40 personas, en algunos lugares también específicos de la ciudad, posiblemente en Barrio Abajo, posiblemente en el Barrio Surdis, y bajo las, las estrellas, después de 6 y 30 de la tarde, tenemos el apoyo y la alianza con la Cinemateca del Caribe.
3: El resto de las actividades que trae esta decimoquinta edición del Carnaval de las Artes también incluye eh, fotogramas cine, cine al aire libre también en los barrios eh, populares de la ciudad, especialmente en el barrio Surdís. También habrá una 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 sala de cine que será ubicada en el barrio abajo, cumpliendo, como decimos, los protocolos. Así que, bueno, es la primera vez que se realiza de manera virtual, pero esperamos que, lleve a, que se lleve a cabo con total éxito como ha venido ocurriendo. Es del primero al 7 de marzo este Carnaval Internacional de las Artes, Ricardo. Óigame, Juan Alejandro, ¿y qué es la vida de Heriberto Fiorillo? Recuerdo mucho el jugo decoroso del sitio que era el eje del Carnaval de las Artes. La cueva, Ricardo. Pues sí, Heriberto, ¿Sí, Fiorillo, Heriberto Fiorillo sigue ahí. Eh, ha tenido algunos quebrantos de salud, pero en este momento se encuentra bien, se encuentra al frente del evento. Lo mismo que la persona que siempre ha estado a su lado, que es Efraín Medina Reyes, el escritor que también está a cargo del Carnaval de las Artes.
0: en Blue Radio.